0: 我是光说不练的细云佛，我是不懂球精瞎吹的木鸡。好啊，非常的开心啊，又再一次的让大家听到了木鸡的声音。之前一段时间，木鸡的工作是非常的繁忙啊,啊，没有能够跟大家见面，所以我们上一期呢是录过一期叫《没有木鸡的木鸡 NBA》
1: ，那就发生了什么事儿？<笑>也是非常
0: 的有意思。然后呢，现在呢，其实呢，时光荏苒啊。过得也非常的快，其实马上呢就到了总决赛了。一到了总决赛，又想起了之前和木基做的那期节目，关于克里斯保罗的那期节目，关于给克里斯保罗祝生日快乐的那一期节目。后面呢，我还补了一个两分钟的一个短音频，来给克里斯保罗道了一个歉。所以呢，也是说在这里呢，反正再次祝贺克里斯保罗吧，带领太阳啊又一次站到了总决赛的舞台。那木鸡呢，我想特别想知道，说你当时这么的看好克里斯保罗，这么的看重克里斯保罗，这么的期望克里斯保罗。可以在 NBA 的季后赛上啊创造他的辉煌，哎，那你是怎么看待太阳的整个的这种晋级之路，或者说现在在总决赛上的这个表现呢？呃，运气实在是太好了
1: ，不好意思啊，说这个话啊，就是因为我们其实，在保罗生日那期节目的时候、嗯，我们有最后聊到预测太阳的一个季后赛之路会是怎么样，我们好像是达成了某种共识，是啊，当太阳遇见洛杉矶双雄的时候，可能都会折下来。然后事实上，他的季后赛之旅确实遇到了洛杉矶双雄，但是都没辙。当这个系列赛对湖人的系列赛打到二比一，湖人领先的时候，我们会感觉说，嗯，这系列赛就是这样了。再说保罗的肩部又受伤了，这系列赛就这么完了。没想到浓眉倒下了。然后当我们再进一步的随着赛季的深入，来到对快船的系列赛的时候，我们突然发现说，啊，莱昂纳德不打了。当这两支我个人很看好能够掐住太阳的弱点，或者说能够在硬实力上面比太阳占上风的球队，都损失了一员核心的球星之后，那实力的天平出现了意想不到的倾斜。那这个，然后再加上，就真的今年季后赛，你运气的成分在于，首先是你伤不伤的问题。第二是你恢复的快慢的问题，第三是你伤的早不早的问题。当大家都有可能受伤的时候，嗯、要受
0: 伤，哎，早受伤，对，是吧？早受伤比晚受伤强。
1: 对对对，受伤的巧不如受伤的早。所以这个这种事儿在菲尼克斯太阳身上面就比较好的应验出来了。嗯、当然现在会有些变化哈。所以太阳的晋级之路当然离不开太阳，确实是一支极为优秀的球队，不然西部常规赛第二，甚至一度西部常规赛第一，这些都不是偶然得来的。这这支球队现在非常好的化学反应，人员组成也是非常的合理，大家都在一个很好的一个成长氛围中间，并不原地踏步，一直在成长，随着赛季深入，一直在不断的提高自己。从教练组到球员，心气非常的高。对对对对，所以这是一支我们说理所应当进入到总决赛的球队，代表西部去打总决赛的球队。所以这太阳的晋级之路，我觉得运气当然是非常重要的因素。当然，自身的现在我们看见的各种媒体平台上面，自媒体还是官方对太阳的整个的一个报道也好。整个球队形象的宣传也好，都表达出一个极为正面的形象，也是很吸粉的一个状态。所以，我个人相信哈，再加上对面的雄鹿，我们先扯一扯雄鹿啊。对面的雄鹿的晋级之路，嗯，其实并不是那么的美丽。所以，其实可能在坊间的风评上面，太阳会比雄鹿要好一点点。以上是太阳对晋级之路的一些，嗯、主要是
0: 雄鹿，我觉得它还是掉粉了。掉粉、嗯，字母哥在跟篮网的这个系列赛里掉粉掉的太厉害
1: 了。呃，再加上大洛佩兹又继续的开始补刀，用他的脚来补刀，对对，在
0: 这种体育道德上有点站不住，反正是确实是很遗憾的感觉对。
1: 对，道义上面吃亏了，不管是有意无意吧，从结果上来看是吃大亏的一个状态。所以整个坊间风评，众望所归的那一边在哪儿，在菲尼克斯太阳身上。是的，现在肯定是大家感觉都更加的希望
0: 保罗也好、布克也好、艾顿也好去拿这个总冠军，而不是说在情感上更希望字母哥说得偿所愿，说蝉联了两年常规赛 MVP 的这个人是不是应该值得一个总冠军？但大家反而没有这个心态，没有这个感受了。我觉得，嗯，对，比较少，觉得这个可能是在。在整个系列赛里哈，球迷的这样一个心态，但是其实我觉得到了球场上，球迷的这些想法，他不一定能够真的去影响场上的这种表现，所以我觉得还是想听听穆迪，你是怎么看待，比如说在总决赛已经过去的这三场比赛，太阳的一个发挥
1: 以及雄鹿的一个应对？其实我们在前两场太阳的主场中间，整个节奏是在太阳这边的，我还是就。比较的相信太阳会利用主场优势，会有二比零的状况。我之前在比赛还没打的时候，我预期中间应该是先有一个二比零出现的。二比零比较顺利的来了，尤其是第一场其实是波兰、布惊，整个走下来没有什么问题的。保罗有一个第一次打总决赛很好的一个发挥，然后布克相对来说会比较稳的，包括艾顿相对来说比较稳的太阳的主力的三人组。很好的把比赛拿下来，第二场会艰难一些。第二场，雄鹿这边，尤其是朱哥朱霍勒迪对保罗的限制，这是我们能够想到的一些状况。哦，让保罗尤其是在第四节出现了比较大的失误，比较多的一些比较反常的状态。以太阳整体的一个自身的一个球队的进攻的习惯来看，前三节让。其他人去把比赛的一些优势或者比赛整体的基调建立起来，然后第四节让保罗去压节奏，然后去决定我们的比赛的一些进程会怎么样，然后用保罗的习惯、保罗的指挥来收尾。但是第二场的第四节就出现了一些保罗的在这个大指挥上面出现的一些问题。还好的是，我很动容的，或者说包括我在内很多人在动容的蒙蒂威廉姆斯教练在第四节最后的时候对艾顿的鼓励。那段视频在虎扑也好，在抖音也好，各种自媒体的网站上面进行疯传，也被很多人来报道说，这蒙蒂教练鸡汤撒的是真好，这对人的鼓励、嗯、按摩
0: 手法不错
1: 。呃，对对对对对对对，所以让艾顿从一个很沮丧的状态，瞬间达到一个小宇宙爆炸的这样的一个情况，瞬间领悟了第七感、嗯，然后哎，在最后。啊 Cosmo 对对对对，最后哎，太阳上演了一个非常漂亮的一个团队配合，这是类似于2014年马刺那种极致团队篮球的这种配合，锁定了比赛的胜利。这是我觉得前两场我观感很好的一些细节吧，啊，然后呢，不出大家所料的第三场肯定会来个回调，要雄鹿自己也争气，就第三场没有谁拉胯，嗯、我们也说第二场雄鹿没能在第四节保罗很失常的情况下。被朱哥逼出那么多失误的情况下，雄鹿没有把第二场拿下来。那主要比如说，呃，米德尔顿，包括朱哥自己的进攻、嗯，那个男人，对，那个米德尔顿没有进入那个男人的状态。呃，朱哥自己呢，呃，防守端很拼，呃，但是进攻端手感不好、嗯，所以这两个人拉胯，没有把第二场拿下来。然后第三场，这两人都正常发挥，加上字母很好的一个。发挥的一个状况，应该是字母在总决赛里面最好的一场发挥了第三场，所以顺利的把比赛拿下来、嗯肯
0: ，肯定是比前两场强。
1: 对，顺利的把比赛比赛拿下来。当然了，嗯、蒙蒂教练也说了，说啊，从罚球的数量能够看出来，这就是第三场，这是一个啊，就就就表达了说第三场是不是某种意义上的回调这样的一个状态，就是这样的一个比赛大趋势，嗯、从罚球数都能看出来了啊，人家这主场优势也太优势了吧，等等等等。啊，所以这是整个三场下来，我觉得，尤其是怎么说呢，第三场的布克的状态是有起伏的。第二场，嗯、第二场布克的
0: 对,对布克的血液可能向某些地方去集中了，我有这种感受。嘿，嗯、嘿，可能满脑子都是这个詹娜生猴子的事情。嘿，嘿，<笑>所以我觉得确实有点拉胯了。布克去，而且布克应该是只打了二十九分钟，然后在第四节应该是就没蒙蒂就没再把他往往场上派了、嗯。对对对，因为第四节、就是、这场比赛蒙蒂放弃的
1: 也是比较早。嗯，对，呃，就是觉得说，嗯，这这是一个长的系列赛，三 in five，、嗯、呃，三 in four 是一个很难的事情，呃，那三 in five 是不是一个可以去参考的事情、嗯？那如果是 in five 或者 in six， 那这样的话，战略性的放掉一场。尤其是第四节到后面，其实分数拉开了，整个势头在雄鹿那边了。战略性放掉，我觉得是一个不错的一个选择。以及，因为太阳这边开始伤人了，就是我前面说的太阳的对萨里
0: 奇的受伤，我觉得对太阳来说是一个非常非常不好的信
1: 号。对你替补中锋的位置上面，你就没有特别好的人选了。而且当时艾顿是很快四犯嘛？对。就不
0: 能上场。然后当时太阳是摆的五小在跟这个雄鹿在对，其实
1: 很吃亏啊，没有中锋真的很吃亏。对的，太阳不能小，太阳真的不能小，因为字母天然的那种中锋的身高，却打着一个风呃就前锋的速度，所以你太阳必须是有一个高大的内线，而且是相对较硬的内线，防守相对较好的，至少是过得去的内线，把整个篮下给稍微守住。这个方面，艾顿做的是非常非常棒的，所以能够看出来，雄鹿的思路也很好。只要艾顿下现在没有沙呃沙里奇，那太阳的内线就会很容易的被攻破，那雄鹿就很容易占到一些层面上的优势。好，所以其实战略层面战略层面来说，艾顿会非常非常的重要。其实，在这个第二场中间，雄鹿已经开始有意识的让。艾顿防守的那个人就往外拉，不管是道洛佩兹也好，还是字母也好，艾顿防谁，努力的把艾顿调出禁区，然后其他的人对其他的人在篮下去冲篮板，让艾顿的所谓的这样的一个篮下保护失去它的作用。所以，因为太阳这边的话，你另外的，你像四号位你是克劳德，这样的话，你的篮下的威慑力毕竟来说还是有限的。那就其实看太阳，我们都能分析出这样的状况、嗯蒙。蒙蒂威廉姆斯教练就看的是透透的，所以看太阳在接下来第四场的比赛中间要怎么去应对这样的状况，怎么去保护艾顿在中锋的人手缺失的情况下，怎么去保护艾顿，包括其实他自己锋线上面克雷格也伤了，对,对，你锋线上又少个人，还好是像第三场比赛中间会有其他的人站出来，第二场站出来的是小乔布里奇斯。第三场站出来的应该是凯文·约翰逊，锋线上面不断的。第三的
0: 凯文·约翰逊真的帅，真的帅。第三节中断的时候的那个。劈扣，那个劈扣很好，那个隔扣塔克劈 J 塔克的那个球，我的天，太炸了！对对对，而且就在那段时间，其实是太阳非常起势的一个时间。对他的那个劈扣之后，然后自己的卡梅隆·约翰逊应该是全场应该是就是五投一中的三分、嗯，那一中也是在那个时间段投中的。对，然后之后布里奇斯也有一个争球之后马上的一个快攻，然后保罗有一个抢断，然后反过来打成了一个。那段时间其实太阳非常的起势、嗯，他们那段时间把。比分最小已经破到了四分，啊，感觉上是太阳是有机会，但是很快啊，朱霍勒迪，朱哥确实真真的硬，是朱哥在那个时候给雄鹿续了连续了三个三分球、啊，对啊，拿了那九分，又把比分拉到两位数了对，然后把太阳这个希望浇灭了。对，对
1: ,对，我们说到朱哥哈，朱哥其实在防守端，不管他在哪支球队，在鹈鹕的时候也好。在雄鹿的时候，他防守端其实一直是一个比较高水准的状态，然后他的进攻端他有本事，就是不稳就会拉胯，但是好起来的时候又会非常好。我始终记得二零一几年，我具体的年份忘了，但是这个事儿是肯定历历在目的，就是呃杀死了利拉德。鹈鹕杀死了利拉德的那个系列赛，对，鹈鹕赢开拓者，对，有一轮，对对对，朱、嗯、哥就那个系列赛中间把利拉德打到就完全失去自我的那个系列赛，就防死了利拉德，自己又投的非常好，哎，是不是就是那个
0: 系列赛结束之后，目击 NBA 是不是出过一期节目给朱霍勒迪道歉来着
1: ？有吗？忘了，<笑>对，忘得特别快啊，我
0: 我好我好像有这个印象，关关于道歉的事儿忘特别快。嗯，<笑>对，反正就是说，因为朱霍勒迪很容易被人忽视，就是他确实是很低调，就类似跟康利的那种感觉，就是这个人经常大家不会想球星的时候会想到他，对，然后有的时候会觉得说朱霍勒迪都是全明星，会感觉到好像全明星的成色是不是低了的那种感觉。但实际上，在现在的这支雄鹿对，过来看的话，这块拼图显然是
1: 布登霍尔泽非常非常需要的
0: 那一块拼图
1: 。对对对，所以呢，保罗这边也好，布克这边也好，呃，因为朱霍勒迪现在主要还是防保罗，有时候会换到防布克。那主要就就看我们太阳这边两大后卫、两大核心外线如何去应对朱哥、朱霍勒迪的这样的防守。当然，太阳我觉得还是比较聪明的，在进攻端其实是很长的，用挡拆，然后用保罗去点名，然后布克其实也偶尔用点名，点名把自己身前的那个很好的防守人换走，换出一个哎内线防守人，换出一个小打大的机会，这样呢有很好的一个机会去军训一下大洛佩兹啊，呃你但凡不垫脚，咱们可以愉快的继续进行我们下一轮的军训环节。啊<笑>，呃，所以是这样的一个状况。所以在第四场里边，我个人呢是比较相信，就是在两边的教练组这边，双方虽然都有一些马刺系的背景，嗯、蒙蒂也好，布登也好，都有一些。蒙
0: 蒂和布登都有对对，对，都有
1: 波波维奇的影子。对，嗯、但是从风评和实际的感官来看，布登的应变比蒙蒂要慢。蒙蒂的整个的一个思路比布登要活，所以我觉得是在这种系列赛的调整中间，我相信蒙蒂会在第三场结束之后，在第四场中间会有一个好的调整，这是我个人对蒙蒂的一个看好。所以在第四场中间，如果太阳出现了，给预测吧，嗯，对，给奇招，蒙蒂给出一个不错的调整，所以我觉得。太阳这边第四场获胜的机会还是比较大的，系列赛应该会来到三比一的状况、嗯，然后太阳回到主场看看能不能在五场之内把比赛收掉
0: 。哇塞，四比一，对啊，这是目击现在能够给出的预测啊。其实无所谓，我们也就不没有那么大心理负担，就说打不打脸什么的，嗯、啊，就是随自己的这种想象来说就行。对但是。穆基尼给到这个预测之后，我就想到了一件事儿，我就那天我想起那个当年北京粤大战的时候，就是那个北京首钢和那个广东宏远在争那个、嗯、那个 CBA 总冠军的时候、嗯，然后北京首钢有一名球员叫常林、嗯、啊，然后那个常林接受北京体育台的这个采访的时候呢，因为常林其实当时在北京首钢那个角色就是在马布里在队的那个时期，其实是属于比较边缘，他能力是挺强的，嗯、啊，好像也是。有 CBOBA 的经验，但是他确实打的比赛并不是很多，都有点吉祥物的感觉，所以跟记者关系就很好。然后记者就去问他说：“那个常林，你给个预测吧。”然后常林就看着记者说：“我觉得呀、啊，首先在北京先打两场，那我们肯定是二比零领先。然后回到广东打两场，那我们肯定至少能偷一场。然后回到北京我们再赢一场，那我们不就总冠军了吗
1: ？”哇，就就那么，然后就那么剧本吗？
0: 对，就是按照他说的这句话，就是他说的特别的轻松啊，就是他觉得特别简单的。他、嗯、说：“我们先二比零领先，然后到那边我们再投一场，然后回到北京我们再赢场，好了，赢了，结束了。”然后事实就是这样发生了。因为当时从京越的绝对实力来讲，还都是会认为广东会更强，嗯嗯，就是还是会更看好广东。但是他很轻松的给出了这样一个剧本，所以我现在在想，太阳会不会也能够实现这样一个剧本？哈，在菲尼克斯，我们先拿下两场，然后到了密尔沃基，好歹我们能偷一场
1: ，然后再回菲尼克斯，我们就把这件事情解决掉就好了。嗯，我看好太阳的话，一个还是怎么讲，主要还是来来源于一个气质的问题。整个球队的气质，我觉得会比雄鹿要好一些。然后呢，领袖方面的作用也会比雄鹿方面要好一些。但教练的好坏，我前面已经说过了。呃，然后克里斯保罗，我觉得怎么说呢？克里斯保罗很难啊，再有第二次机会，再站上总决赛的舞台了。肯定的，这是我个人的一个看法。对，除非在未来的某个时刻。再加入到一支以一个比如说相对偏角色的球员的身份加入到一有一个超级强队，那是两说的。以他带队，那就是抱个大腿嘛。对，以他带队为绝对核心的这样的一个角色去进入到总决赛，甚至很有机会去染指到总冠军。我相信这是他的职业生涯第一次，也可能是最后一次机会了。从这样的比赛气质来看，他不会放过这样的机会。但是以字母和雄鹿来说，他们的机会其实还有。这种是所谓的，我们说的夸张一些，视死如归的状态，这在菲尼克斯那边会多一些，呃，在米尔沃基那边可能没有那么强烈。这是我个人的一个从心态上的一种判断，尤其是对球队领袖这方面来说的心态上的判断。另外呢，还是我前面提到的，坊间对太阳的角色塑造塑造的太好了，让。球迷包括我这样的球迷不希望看见太阳书克里斯保罗是一个重要的一个塑造的这个源头源泉
0: 。如果我们再腹黑一点，然后再就是阴谋论一些，其实可以去想象一下，说从 NBA 品牌打造来说，今年的太阳，今年的克里斯保罗也好，布克也好，艾顿也好，这是一个太好的故事了。是的，这是一个拍电影都。可能拍不到的这样的一个情节，这
1: 样一个故事，这个故事太好太好太精彩了。对，而且太阳的夺冠承接着你在上面说呃前面说的这个故事的这个话题，就是太阳的夺冠会让今年的这个赛季被记很久。但如果字母的夺冠可能被记得深刻程度没有太阳夺冠那么深，这就像我始终记得达拉斯小牛夺冠一样，诺维茨基生涯唯一一个冠军、嗯，但是。就是所谓的这种一人带队这样的一个状况，诺维斯基是直接封呃就封神的这样的一个总决赛的状况，是会让历史记到非常非常久的
0: 。对这个总冠军，是因为这两支球队太阳也好，雄鹿也好，其实并不是人气很高的两支球队。嗯，这个和凯尔特人和湖人之间的这种比赛是不可同日而语的。对这种比赛，其实有点像，比如说马刺和活塞。争锋的那种总冠军的那个感觉，嗯、就是说他们的球迷数量。不是绝对的那么多的，对。那这种总冠军，其实，在后面的话题度相对是比较低的，它、嗯、不会像是这些豪门有着极大话题度的勇士也好啊，包括现在篮网也好啊，这样的球队真的进到总冠军，众星捧月，然后能让人久久的提到这些球星的时候，就提到这届总决赛、嗯，提到这个冠军。但是如果要是现在这两支球队有可能真的，如果说没有一个很好的故事的话，那这个总冠军其实是不容易被记住的啊。对，现在太阳如果能够真的顺利夺冠，对，真的是帮这个总冠军做了一个很好很好的注脚
1: 。对，而且除了克里斯保罗之外，太阳的其他球员，我们先把相对角色一点的其他球员，比如说像克劳德，比如说像大乔，我们这边先把它搁置一下，就拿相对核心的布克跟艾顿这两位年轻人来说，这两个都是在一个前途很好、蒸蒸日上、缺乏一个机会的。前提下面被保罗带到总决赛里面的，那么总决赛结束之后，不管保罗未来的状况怎么样，这两个人，这两个一内一外的组合，又是一个我们很习惯见到的，类似于 OK 组合给我们最早带来的那种篮球传统。篮球一个球队建队就是应该一内一外这样的一个很传统的一个建队模式，也比较合理。然后呢，又继承着一些，而且是一个十三顺位，对，又继承着一些衣钵。布克现在打的确实好，就像我们多聊几句的话，我在今年季后赛开始之前，尤其是太阳刚迈过湖人的时候，或者说将要迈过湖人的时候，我自己想过一个事儿，就是布克的水准到底在哪儿？因为跟他同时期还有一些人已经在季后赛中间证明过自己，类似的情况包括像米切尔在去年的季后赛中间跟贾马尔、穆雷这两个人上演的系列赛的标分大战。哦，你拿四十，我拿五十，这样的标分大战，让这两个年轻人很好的展现出了自己在朝气方面、在未来方面的一些水准。那布克作为他们类似时期的年轻球星，还一直没有这样的机会。那布克的成色到底到哪了呢？随着后面的比赛进程，我们发现说，嗯，至少布克的成色是可以和米切尔。打平的这样的一个成色，就是能在一些关键场次拿到一个很高的分数，是一个人挡上人佛挡杀佛的这样的一个进攻状态。我们的布克层次到这儿了，那给人以巨大的期待。然后艾顿呢？艾顿不是奥尼尔类型，但艾顿其实，在很多方面是很像邓肯的。我个人是这么觉得的。哇，这么高的评价、啊！艾顿在整个的一个篮球的整个肢体动作，嗯、然后整个。防守的一个状态，整个进攻的一个状态中间，我个人觉得是有一些邓肯的风范在里面的，没有那么夸张，因为他肯定不是奥尼尔，不是那么好的身型、嗯，但是以他的天赋来说，他需要一些很好的引导，把他的体内天赋更好的引导出来。所以当时艾顿选秀的时候，也就说过说这样的一个选秀的苗子，可能真的是几十年一遇的中锋苗子。这不是吹，真的是这样子。所以艾顿进联盟，艾顿的篮球智商是我认为非常高的，就是他
0: 不是一个靠身体去打球的一个中锋。对对,、嗯、对,对，他的很多包括他的选位的选择，然后进攻的这些选择，其实合理度是非常好的。对啊，如果说可能可能啊，就是说如果艾顿不是说一经选秀就落到了太阳。当时那种全队都在摆烂，然后输球刷七十分的那个氛围里的话、嗯嗯，可能艾顿的成色在今天可能已经会有一个蜕变。对他遇到蒙蒂就是晚了，<笑>就可以这么去说这件事。是的
1: ，对，就是艾顿的光芒在同届中间是被东契奇跟特雷杨给压过去的，但是从这个赛季到现在这个程度来说，嗯、艾顿。不断的在成长，这是这个赛季克里斯保罗跟蒙蒂威廉姆斯把他带起来的，越来越好的，就像你说，越来越好的一个选择，越来越好的一个站位，这些细节的东西是需要人引导的。你但凡引导好了，以他的天赋，能够做到比别人更好，效果比别人更佳。这是艾顿所在场上体现出来的状态，以及他与邓肯这种大怪兽、大怪物这样不同的地方在于心态。他毕竟还是个孩子，他不像邓肯那么早熟。嗯或其实邓肯进联盟年纪也不小了，对吧？比较的成熟一些，艾顿还没有到一个很成熟的状况，所以需要蒙蒂给他去撒鸡汤。撒完鸡汤之后，能做到一些非常正确的事情，而逐渐的随着他年龄的增长、心态的成熟以及天赋的兑现，他能做到现在很多那些可能做不到的事情。这是我对艾顿的期待。那尤其啊，艾顿现在因为坊间随着太阳球迷越来越多，艾顿现在在坊间被叫“顿宝”啊。对，这是这是其实是一个攒球迷的过程。能有这么好的一个昵称、嗯，都能被称宝了。咱们现在有哪个球星是被称宝的？没有，对吧？没有。嗯，我想不出哪个球星是被球迷这么宠爱式的一个叫法、嗯、啊。所以这是一其实是一个涨粉的过程。布克自不用提。十三顺位的继承加上一些场外因素、嗯，目前来看是一个正向刺激。这不像登哥沾染上了这个卡戴珊家族之后出现的一些负面状况、嗯。布克很好的把它变成了一个正面情况、嗯，然后一直在往上走。嗯、所以，一个布克他自身的形象、球、嗯、风、一些呃十三顺位带来的一些利好，再加上场外因素被他很好的转换成了一个正向的一个信息，所以人气也是不断的在往上涨。对这样一个有老将带队、哎，多说一句啊，哎、对我,我感觉有点不一样
0: 啊。就是你看，嗯、其他那些球星，格里芬啊、哈登啊，他们沾染上这个卡戴珊家族以后，其实频频就会在什么夜店呀、一些豪华酒店呀、一些这种娱乐场所就，就就进行这种频频的曝光。嗯，但是詹娜和布克在一起之后，两个人一起去户外爬山了。嗯、对。就是你会觉得不一样，就是说感觉上其他的球员都会被陷入到比如说跟名媛之间的这种圈层里，然后会进入到他们的那个生活习惯当中。嗯、我觉得反而布克可,可能可能他可以把詹娜带到他更擅长和喜喜欢的这种圈层当中，所以我觉得人和人还真的是不
1: 一样。对对对，当然也从外观气质上来说，不管是那个金卡戴珊呃科卡戴珊也好，科勒卡戴珊也好，外观整体气质偏狂野。詹娜偏清新<笑>、嗯，哦、啊，所以就从外观对延伸到他们喜欢的活动，呵呵喜欢活动的一种方式、嗯，那可能其实对布克来说会是一个比较利好的状况，所以多方面的加成让大家对太阳这支球队，不管是现在还是未来，都处在一个上升而憧憬的状态，那这样的一支球队拿下总冠军。我们会期待着他的未来会有更加持久的一个表现，而不是希望一支连续出现，不管是故意还是非故意也好的垫脚的球队拿到了总冠军，这会让人感觉说这个世界怎么了？嗯<笑>，所以就就这样吧。嗯，咱们今天呢具体的内容就不再多
0: 过多的展开了啊，然后相信很多的。嗯我们的听众其实都没有听过瘾啊，因为木鸡 NBA 已经很久很久没有跟大家来见面了。但是呢，大家不用着急啊，这一期节目呢，我们就是针对总决赛的 G4， 然后来给大家做的这样的一个前瞻也好，分析也好，啊，我们的一些不拉不拉的一些想法也好。但是呢，这一期节目呢，肯定相对是一个比较短暂的一个节目。但是这期节目之后，很快就会有一期我和木鸡给大家带来的一个关于。黄金圣斗士和 NBA 球星之间的一个故事的专题啊，那就是一期长的节目了。希望大家能够持续的关注体坛站站看，关注目击 NBA。谢谢，对,对对，谢谢大家，谢感谢大家今天的收听，谢谢好，见，拜拜。拜拜